0: Hello, c'est Dior. Sur Instagram, je vous ai demandé ce que vous inspirez les soirées. Et donc, c'est à mon tour de vous dire tout ce que m'ont inspiré vos inspirations. Vous m'avez parlé de before, beaucoup de discussions, de lâcher prise inattendu, de cocktails. Et donc, je vais vous parler de jeux de société, de podcasts, d'émissions YouTube et Netflix. J'ai fait un guide sur Instagram, donc vous pouvez vous le mettre sous les yeux et suivre en même temps pour retrouver facilement les ressources. La première chose, c'est... Je lis le message comme vous me l'avez écrit « crier sur mes musiques préférées ». Du coup, je me suis dit que j'allais prendre un peu le truc à l'envers et me dire comment j'ai trouvé mes musiques préférées pour finir par crier dessus. Moi, je sais que je suis quelqu'un qui écoute toujours la même chose. Donc vraiment, ma playlist, je pense que la moitié de ma playlist, c'est la même depuis 3-4 ans. J'ai aucun problème à écouter les 15 mêmes chansons toute l'année et très rarement, il y en a des nouvelles qui rentrent dans mon truc. Et récemment, les chansons que j'ai pu ajouter, souvent, c'est parce que je les ai entendues en live. Donc, par exemple, il y a des chansons, si je l'écoute, la version album, je peux bien les aimer, mais euh, elles me marquent pas, et par contre, si je les entends en live, et ben, c'est là que je me dis, ok, vraiment, j'adore cette chanson, et j'écoute la version studio que j'aurais pas adoré sans ça. Quand je dis en live, c'est pas des concerts dont je parle, mais c'est des enregistrements live qu'ensuite je réécoute sur YouTube. Et donc ça m'amène à ma ressource qui est Tiny Desk. C'est une série de vidéos sur YouTube que j'ai découverte il y a quelques années et qui vraiment vraiment ma série préférée. En fait... L'histoire de Tiny Desk, c'est deux personnes, Bob Boylan et Stephen Thompson, qui travaillent chez NPR, c'est une chaîne, un groupe de médias américain. Ils travaillent dans la section musique et un jour, ils sont allés au South by Southwest Festival, euh, qui est un festival au Texas. Et pendant la performance de Laura Gibson, ils se sont rendus compte qu'ils n'entendaient rien. Parce que c'est une chanteuse qui, à la voix douce, qui chante des chansons assez calmes. Et avec le bruit des, des gens et de la foule au festival, ils se sont rendus compte, mais vraiment, on n'entend rien. Et ils se sont dit mais on ferait mieux de de l'avoir à notre bureau pour bien entendre ce qu'elle chante. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont organisé un petit concert à leur bureau, d'où le nom Tiny Desk, parce que c'est un bureau et parce que c'est le nom de l'ancien groupe d'un des deux mecs. Et euh, ils ont publié la vidéo sur YouTube. C'est la première vidéo qui est sortie de Tiny Desk. Elle a 14 ans maintenant, c'était en 2008. Et depuis, ils ont fait plus de 800 vidéos. Donc Tiny Desk maintenant, c'est assez connu. Il y a vraiment des vidéos qui ont des millions et des millions de vues. Ce qui est génial, c'est qu'au fil du temps, au fil de, depuis 2008, ils ont vraiment étendu le scope et les genres musicaux des artistes qu'ils invitaient. Et donc, il y a des gens à la fois très connus et à la fois moins. Ce qui est génial, c'est qu'on peut redécouvrir des artistes qu'on adore euh, et les voir en live. Donc il y a des gens comme Tyler The Creator, Daniel César, Anderson .Paak, Lizzo, euh, Justin Bieber, Dua Lipa. Mais il y a aussi plein de gens beaucoup moins connus. Ils invitent des groupes où c'est uniquement de la musique instrumentale ou alors des groupes où il y a bah, évidemment des chanteurs. Ce qui est incroyable avec cette série, c'est que si on n'était pas certain du talent de ces artistes, quand on écoute leur musique en studio, vraiment tous les doutes sont effacés quand on les écoute en live. C'est... Et puis en plus, c'est pas du tout désagréable parce que parfois... Euh, avec la musique live, je sais pas, il suffit des réglages soient faits un peu étrangement et du coup ça sonne pas très bien. Mais là, mais vraiment, enfin, tout est le son est magnifique et vraiment ça permet de savourer à la fois la voix des chanteurs. Mais ce qui est bien aussi, c'est que bah là toutes les personnes que j'ai citées, c'est pas des groupes, c'est c'est plutôt un chanteur individuel, sauf qu'ils sont toujours accompagnés par des musiciens en live et c'est vraiment un groupe qu'on voit performer. Donc à la fois on apprécie la voix du chanteur, mais aussi tous les instruments qui sont autour et aussi la manière dont sont arrangées les chansons parce que comme bah, voilà, c'est pas juste le son du studio qui est diffusé avec la voix de l'artiste par-dessus tout est réarrangé et donc ça permet de redécouvrir les chansons et moi je sais, et d'ailleurs c'est ce qui revient souvent à les commentaires c'est que une fois que j'ai écouté une chanson sur Tiny Desk bah, j'ai vraiment du mal à réécouter la version studio parce que c'est... c'est... Enfin, je sais pas comment dire en fait juste vous pouvez peut-être aller écouter mais c'est génial, moi je sais que ce que je préfère c'est par exemple il y a Samfa qui est un artiste qui a une voix vraiment très particulière et lui il s'accompagne seul, c'est juste lui et son piano et c'est incroyable. Il y a euh, par exemple Tyler de Creator où c'est hyper intéressant de voir comment il réarrange toute sa, toute sa musique pour qu'elle soit faite en live et ça donne quelque chose de merveilleux. Il a deux chanteuses incroyables qui l'accompagnent et plein de musiciens. Euh, ensuite ouais alors mode dohaï pas justin bieber je les ai pas trop écoutés parce que c'est pas des artistes que j'écoute normalement enfin je crois que je les ai écoutés une fois mais ça m'a pas marqué mais bon voilà si vous les aimez bien vous pouvez j'imagine que ça vous plaira euh, ah oui je pense celui qui m'a vraiment marqué c'est celui d'anderson pack parce que ce qui est incroyable c'est qu'il est batteur et le voir en live chanter rapper et jouer de la batterie en même temps mais c'est vraiment mais impressionnant euh, en plus Moi, la batterie, c'est pas un instrument que je connais bien. Enfin, je veux dire, souvent, c'est pas celui qui est le plus mis en avant. Les les chanteurs, quand ils jouent d'un instrument, c'est souvent de la guitare ou du piano. Donc, on a l'habitude de voir les deux en même temps. Et là, voir quelqu'un jouer de la batterie et chanter en même temps, mais c'est incroyable. Je peux parler de l'ISO aussi. Elle, ce qui est incroyable, c'est la manière dont elle, dont elle fait participer l'audience. Parce qu'en fait, c'est pas un, je pense pas que tu puisses acheter des places pour aller au concert, c'est vraiment les gens qui travaillent chez Tiny Desk, enfin euh, chez NPR pardon, qui sont là, enfin euh, franchement on dirait juste un after work où ils descendent de leur bureau et ils écoutent, c'est même pas une foule de concerts et elle la manière dont elle, dont elle communique avec la foule ou elle les fait participer c'est vraiment incroyable, enfin la foule du coup qui n'en est pas une. Donc voilà, ça existe depuis 2008, il y a plus de 800 concerts, je trouve que c'est génial, on peut redécouvrir des artistes qu'on connaît bien, découvrir des artistes qu'on n'écouterait pas naturellement et aller les voir en live ce que ça donne. On peut aussi découvrir des nouveaux artistes parce qu'il y en a qui sont quand même plus ou moins connus. Je sais qu'ils ont fait des concours pour permettre à des gens de passer dans Tiny Desk et donc de se faire découvrir. Vraiment moi c'est... Je sais pas si j'oublie de dire des choses, mais je crois que c'est ma chaîne YouTube préférée. Et il y a peu de chances que vous aimiez pas, parce que moi, toutes les personnes à qui je l'ai conseillé adorent aussi. Et c'est vraiment merveilleux de pouvoir avoir accès à de la musique en live avec des musiciens qui sont exceptionnels. Encore une fois, que ce soit pas que le chanteur, mais tout un groupe. Et de voir ça, et enfin d'entendre ça surtout, c'est, c'est impressionnant. Et puis surtout, le cadre est trop marrant, parce que c'est vraiment un petit bureau d'entreprise. Ensuite, j'ai reçu deux autres messages. C'était « le bifort et la sangria, sur ce que vous aimez bien dans les soirées. Et du coup, j'ai décidé de le mixer un peu. Je suis partie sur les boissons parce que, moi, souvent, le before, c'est quand même l'endroit associé à « on se retrouve pour boire avant d'aller ailleurs ». Donc, je l'ai mixé avec la sangria. Et j'ai découvert, il n'y a pas longtemps, un programme sur Netflix qui s'appelle « Drink Master ». Je pense que, comme beaucoup de gens... Mon histoire un peu sur la consommation d'alcool en soirée, c'était bah, au lycée de boire du rosé euh, affreux, ensuite de tester le vodka pomme, ensuite le whisky coca, et là je dirais que c'est plutôt euh, ma phase gin tonic. Mais je commence un peu à me lasser parce que bon, ça fait du coup, euh, je sais pas, peut-être 6 ans hein, ou un peu plus que je bois des mélanges. Et euh, parfois je me dis bon, j'aimerais bien boire un truc sans que ce soit super sophistiqué, mais que ce soit un peu meilleur quoi. Je pense que je pense qu'on mérite un peu de de boire un peu plus de qualité maintenant et j'ai trouvé sur Netflix du coup cette émission qui est un concours de mixologue. Donc la mixologie, c'est l'art de faire des cocktails en fait. Ça se passe aux États-Unis et en fait, on connaît un peu les concours télé habituels qui tournent en général autour de la cuisine ou du chant et là on découvre un tout autre univers donc déjà c'est une nouveauté en soi et on découvre un métier, et c'est professionnel. Ils font tous le même métier, et pour autant, ils ont des fonctions différentes. Il y en a une qui est gérante d'un bar, euh, il y en a une qui fait de la R&D dans un autre bar. Enfin, c'est assez intéressant. On découvre aussi des pratiques et des techniques... On découvre des tendances, le fait de faire des cocktails sans alcool, on en avait parlé ça dans l'épisode d'apéro 0% alcool. On découvre tout un langage et une histoire, la mixologie à travers le temps, les cocktails, le, à quelle période de l'histoire ils apparaissent. On rencontre bah, à nouveau des gens et des personnalités à travers chaque candidat. Et je trouve que à sa petite échelle, ça donne très envie de tester, rien que... Alors Évidemment, ce qu'ils font, c'est assez impressionnant, je vais vous en dire plus, mais... De se dire bon quand même au-delà de mixer un alcool et un soda, il y a peut-être quelque chose que, que je peux faire pour, pour avoir un verre un peu plus, plus cool à boire. Pour vous donner une idée d'à quel point c'est vraiment un art en soi et quelque chose de très complexe pour la première épreuve, ils leur disent de faire un cocktail et ils leur donnent une heure et demie. Donc, c'est vraiment... C'est, ils doivent revisiter une margarita et ils ont une heure et demie. Et on se rend compte qu'en fait, ça se rapproche vraiment beaucoup de la cuisine. Ils expliquent que tu peux avoir des bars où tu as une vraie cuisine, pas pour préparer à manger, mais bel et bien pour les cocktails. Et on le voit, en fait, dès la première minute, quand ils commencent à préparer, il y a quelqu'un qui sort une poêle. Donc, c'est un peu là que j'ai compris. Euh, si on s'imagine qu'ils utilisent juste un shaker, une, un petit tamis, et peut-être un couteau et une planche pour couper du citron, tout ce qu'ils utilisent comme ustensile, c'est Impressionnant. Même sur la manière de concevoir le cocktail, il crée le cocktail d'abord sur papier, il note, il le dessine, et ensuite il le, il le conçoivent comme une comme une vraie œuvre en fait. Ce qui est cool, c'est qu'il y a un bon équilibre entre la technicité et l'accessibilité, et l'émerveillement, parce que à la fois les juges c'est des experts, des juges qui sont vraiment mixologues, et à la fois il y a notamment le présentateur qui est un peu comme nous, qui s'y connaît pas, qui est un comédien, mais qui retranscrit un peu avec ses mots. Ce qui, ce qui ressent en buvant les cocktails. Et donc, euh, on se projette un peu grâce à lui. C'est, c'est un peu grâce à lui qu'on arrive à comprendre aussi tout ce qui se passe. Et à la fois, les juges permettent de, d'apprendre un peu des mots techniques et, et d'en découvrir plus. Donc, je trouve que ce qui est cool avec ce programme, c'est que déjà, on peut juste regarder un épisode pour un peu se plonger dans l'univers et découvrir. Pour, si on n'y connaît rien, ça permet d'être juste épaté par le spectacle. Pour ceux qui s'y intéressent déjà un petit peu, ça peut pousser à faire le premier pas pour, je sais pas, réserver un cours de mixologie ou aller dans un endroit qui sert de bon cocktail. Et pour ceux qui s'y connaissent déjà, peut-être trouver des inspirations pour refaire des cocktails chez soi. Aussi, je me dis que pour les personnes qui sont déjà fans de concours de cuisine type Top Chef et qui ont déjà tout regardé, ça peut... Ici, c'est un peu un twist et peut-être une nouvelle passion à se faire. Ensuite, autre réponse qui est beaucoup revenue, c'est la discussion, discuter, parler, etc. Et là, j'ai trois jeux qui permettent d'échanger et qui tournent autour des mots. Le premier, ça s'appelle Cracklist, j'ai découvert il n'y a pas très longtemps. C'est un mélange entre le Uno et euh, le petit bac. Euh, je ne sais pas comment je vais réussir à l'expliquer, mais en gros, tu as des cartes en main euh, chaque carte c'est une lettre qui a un numéro qui est associé donc là c'est un peu comme au scrap, plus la carte est dure plus, plus le chiffre associé ça va être plus 3, plus 2 ou les cartes simples, il n'y a juste pas de points. et ensuite tu as des cartes euh, comment dire qui ont un pouvoir comme au uno donc stop, euh, changement de sens ou des trucs comme ça en fait chacun a ses cartes en main et ensuite tu pioches une carte thème donc quelqu'un choisit un thème euh, imaginons qu'est-ce que je peux dire Ouais, ça va être pays par exemple. Et donc chacun ton tour, son tour, tu dois à partir d'une carte lettre que tu as dans la main, trouver un pays et le poser. Donc euh, si j'ai un P, je mets Portugal quelqu'un à côté met Kenya et si ensuite, je sais pas, euh, je pense que le Z ça doit être plus trois si quelqu'un met Z Zimbabwe, Zimbabwe, eh et ben la personne à côté d'elle pioche trois cartes. Je sais pas si vous imaginez un peu mais le but c'est de se débarrasser de ces cartes. Il y a des thèmes vraiment il y a des centaines de thèmes euh, et c'est assez marrant. Je crois. Enfin si moi quand j'y ai joué avec mes potes, on... je pense que c'était assez cool. C'est cool d'être à plusieurs, je pense, pour y jouer. J'ai déjà joué à deux aussi, mais plusieurs c'est marrant parce que du coup tu profites un peu plus du, du côté changement de sens, sauter le tour de quelqu'un, faire des plus 3, etc. Peut-être essayer de faire une série où j'avais dit que j'en, je, je parlerai plus des jeux et donc essayer de l'enregistrer une partie pour que, pour que vous puissiez vous projeter. Mais bref, ça s'appelle Cracklist. Le deuxième jeu, ça s'appelle We're Not Really Strangers. Je sais pas si vous l'avez vu, j'ai l'impression de voir pas mal de pubs sur Instagram. Et en gros, c'est un jeu qui permet d'ouvrir la discussion. Donc, tu as des cartes avec plusieurs niveaux et tu poses des questions à l'autre sur sur lui, sur les impressions qu'il a eues sur toi, etc. Moi, j'y ai jamais joué. Mais je sais que c'est dans le podcast Simple Caféine. Elle a déjà fait des épisodes où elle joue avec des invités. Et en gros... Euh, ça permet de, de briser un peu la glace et de d'en découvrir sur la personne avec qui on est. Donc comme c'est pas mal revenu au côté euh, rencontrer des gens, découvrir des nouvelles personnes, bah peut-être que c'est un jeu qui peut vous plaire. Il y en a pas mal d'ailleurs qui existent comme ça, j'en mettrai plus dans la description. Des jeux de questions qui permettent un peu de se découvrir les uns les autres et euh, d'éviter un peu, je pense aussi, le « small talk ». Et troisième jeu un peu qui ressemble à ça, mais là, c'est axé autour de la sexualité. Je ne sais pas si vous connaissez Jouissance Club, c'était un compte Instagram qui qui parlait de sexualité à travers l'illustration et elle a créé un jeu euh, qui permet de communiquer autour de ça. Donc, il y a plusieurs types de cartes, je me souviens bien, c'est il y en a où c'est comme sur son compte Instagram, c'est des illustrations de pratiques, de de masturbation. Il y en a où c'est vraiment des questions à se poser pour ouvrir le débat, enfin le débat, euh, ouvrir la discussion et parler euh, de ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, etc. Et le troisième, la troisième catégorie, c'est des trucs à tester. Ça s'appelle. Voilà. Bon, moi je dirais pas plus. Vous pouvez le tester ou pas. Ça coûte une vingtaine d'euros. Et voilà, ça permet de de discuter sur un thème particulier. Et enfin, il y a un dernier jeu, mais ça je vais pas trop en dire parce que j'aimerais. Enfin, je suis assez sûre de vouloir. Euh, le tester et d'enregistrer en même temps et donc euh, bah, je vous en parlerai plus tard ça s'appelle Blabi et c'est un jeu, c'est faut visualiser un Scrabble mais en version euh, moderne où en fait le but c'est de trouver que des mots qui n'existent pas ce qui est revenu euh... Euh, souvent associé au fait de discuter, c'est rencontrer des nouvelles personnes. Donc ça, euh, moi, ma suggestion, c'est de faire un dîner hasard. J'ai déjà fait un épisode dessus, donc je vous invite à l'écouter si vous ne le connaissez pas encore. Et si vous l'avez toujours pas fait, bah, organisez un dîner hasard parce que je pense que ce serait vraiment ma meilleure recommandation pour euh, rencontrer de nouvelles personnes. Enfin, message qui est revenu pas mal, c'est le côté inattendu, le côté rien n'est prévu mais on réussit à faire des grandes choses, euh, l'inattendu des programmes de dernière minute et toutes les idées de merde qui marquent ton esprit à jamais. Je lis ce que vous m'avez envoyé. Et là je me dis, bon bah si vous écoutez ce podcast c'est peut-être que vous aimez les podcasts en général, donc j'ai trois recours de podcasts, deux qui sont assez connus et un que peut-être vous connaissez pas encore. Le premier c'est à bientôt de te revoir qui malheureusement est fini. Enfin, il n'y a plus de nouveaux épisodes, mais il y en a beaucoup, beaucoup que vous pouvez encore écouter. Et c'est Sophie-Marie Laroui qui, euh, qui reçoit des invités, qui sont des invités du secteur culturel en général, des chanteurs, des comédiens, euh, des acteurs. Et en fait, elle leur parle de tout sauf de la raison un peu pour laquelle ils sont connus. Donc maintenant, ce principe, il a un peu été repris par le podcast Small Talk de Combini. Mais à l'origine, c'est un peu son concept et sauf au delà de parler de tout sauf pourquoi ils sont connus, elle, elle, elle a vraiment un peu des réflexions un peu loufoques, des questions loufoques à leur poser et qui donnent vraiment des, des réponses assez marrantes. On apprend des trucs à la fois un peu inutiles, mais à la fois qui permettent de vraiment d'humaniser ces gens et d'en découvrir beaucoup sur eux. Et je pense à ça quand je vois le côté inattendu, parce que vraiment, quand on écoute ce podcast, je, enfin, on peut jamais deviner la phrase d'après. Hein. Et c'est ça qui est assez marrant. Il y a aussi un peu un, un côté un peu cocasse, parce qu'il y a des, des gens qui sont invités, et, et je pense qu'ils ne sont pas prévenus à l'avance que c'est vraiment un type d'interview différent de ce qu'ils font d'habitude à la télé ou ailleurs. Et donc le, mot, le temps qu'ils réalisent que toute l'interview sera comme ça, et que c'est sa manière d'être à Sophie-Marie bah c'est ça donne des trucs assez marrants. Et en plus, en général, si on écoute, c'est pour l'invité mais aussi beaucoup pour elle parce que elle laisse beaucoup de place à sa personnalité, à son côté humoristique, parce qu'elle est comédienne, écrivaine de son côté. Et si d'habitude, les gens écoutent des interviews pour l'inviter, là, je pense que si les gens aiment autant le podcast, c'est pour elle. Un deuxième podcast, c'est le Floodcast. Euh, là, c'est Florent Bernard et Adrien Méniel qui invitent en général deux personnes. Pareil, là, il n'y a pas trop de thématiques, si ce n'est que... Ça part vraiment dans tous les sens et tu ne devines jamais un peu ce qui se passe la minute d'après. C'est aussi centré autour d'un jeu qu'ils font, c'est qu'ils leur racontent un peu des débuts d'anecdotes et ils demandent à l'invité de trouver un peu la un peu l'élément manquant de l'anecdote. Et parfois, ça peut prendre la moitié de l'épisode tellement ils y passent du temps ou parfois non. Mais dans tous les cas, enfin, franchement, j'ai un peu de mal à décrire ces podcasts parce que c'est un peu indescriptible. Mais en tout cas, c'est des podcasts, les deux, qui sont humoristiques et dans lesquels, si c'est l'humour qu'on partage, on rit beaucoup. Le troisième podcast, je l'ai découvert il y a une demi-heure, vraiment. Donc, j'ai pu écouter que le premier épisode, mais je me suis dit que j'allais en parler parce que rien que le concept est, est vraiment drôle. C'est une enquête type true crime, sauf que, au lieu de trouver un meurtrier, bah, je vais vous donner le nom du podcast, vous allez comprendre, il s'appelle who chat on the floor at my wedding. Donc, en gros, c'est deux femmes qui se sont mariées et elles ont retrouvé enfin quelqu'un a, a déféqué sur le sol. Et elles font tout un podcast où elles mènent l'enquête, mais de manière tout à fait humoristique. Et moi, j'ai écouté que le premier épisode, mais c'est déjà hilarant. Enfin, déjà, le, l'idée de, ce, de faire un podcast tout autour de ça, euh, de le mener comme une enquête euh, de crime, parce que moi, je sais que j'écoute pas du tout, et je regarde pas du tout reportages reportage sur les crimes, les résolutions de crimes. Cette version-là, elle me convient très bien, parce que j'aurais pas du tout écouté si c'était vraiment un crime. Mais là, un truc aussi... Loufoque de retrouver la personne qui a chier à son mariage. Enfin, c'est vraiment hilarant. Juste, il est en anglais, si jamais. Donc, euh, voilà. C'était ma dernière reco. J'espère que ça vous donne des idées. Si vous écoutez, regardez, faites des trucs, dites-moi ce que vous en pensez. Si vous aimez pas aussi, et pourquoi, parce que ça m'intéresse de savoir dans les trucs que moi j'adore pourquoi d'autres n'aiment pas du tout j'ai hâte des prochaines semaines et des nombreux épisodes qui vont sortir comme c'est l'été et que je suis revenue à Paris parce que j'y étais pas ces derniers temps je vais enfin pouvoir enregistrer plein d'épisodes et j'ai vraiment hâte de les sortir à bientôt